0: Vous êtes sur RTL. 7 h h RTL Matin. Amandine Bego et Yves Calvi. On retrouve tout de suite l'invité d'RTL Matin. L'Ukraine peut-elle profiter du chaos russe avec cette, après cette tentative de coup d'État, euh, avortée du côté de Moscou par la milice Wagner? La guerre vient-elle de connaître un tournant imprévu? Bonjour, Camille Grand Bonjour. Vous êtes chercheur spécialiste des questions de défense au Conseil européen pour les relations internationales et ancien secrétaire général adjoint de l'OTAN Après les événements de ce week-end en Russie diriez-vous ce matin que sur le terrain l'Ukraine peut profiter de cette situation
1: Alors évidemment la désorganisation des forces russes et les troubles qui ont marqué cette tentative de rébellion de Prigogine sont à l'avantage des Ukrainiens même si les forces de Wagner ne sont plus très présentes sur la ligne de front. Elles ont joué un grand rôle cet hiver, mais moins euh, depuis quelque temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont sans doute pu prendre Rostov assez rapidement. Euh, la situation est quand même plus favorable aux Ukrainiens, dans le sens où la désorganisation de l'adversaire est toujours un avantage. À,
0: à votre connaissance, est-ce qu'il y a déjà des répercussions euh, 48 heures après
1: euh... Pas évidente sur la ligne de front, on n'a pas encore de, de nouvelles euh, marquant des avancées spectaculaires des, des forces ukrainiennes euh, mais euh, on peut imaginer que le fait que l'armée russe doive euh, en quelque sorte s'occuper également d'une sorte de front intérieur euh, qu'il faille relever euh, des commandants euh, ou des unités euh, proches de Wagner ou, euh, pour, va poser des problèmes et va jouer à, à l'avantage de, de l'Ukraine.
0: Mais à votre connaissance là aussi, des troupes russes sont-elles dans et déjà été retiré d'Ukraine pour protéger Moscou, par exemple, en tout cas euh, était en, en train de le faire.
1: Alors, on, on voit que les, les troupes russes doivent maintenant s'occuper davantage de ce qui se passe au-delà des frontières ukrainiennes. On le voit avec les incursions euh, du côté de Belgorod, qui était un premier un premier signe préoccupant euh, pour la Russie. Il euh, n'y a pas eu de grand mouvement de troupes, parce que cette affaire n'a duré que 24 heures après oui. tout, euh, mais on, on peut tout à fait euh, supposer qu'un certain type de, de, de formation, notamment de, de forces spéciales, sont désormais euh, davantage... Déployé vers l'intérieur de la Russie, et sans qu'il y ait de retrait du front confirmé à l'heure où je vous parle.
0: Alors, peut-être peut-on réfléchir maintenant du côté des, des Ukrainiens. Est-ce qu'ils euh, revendiquent des avancées depuis 48 heures euh, Et est-ce que du coup, euh, leur travail leur est de fait facilité, mais peut-être même psychologiquement d'ailleurs
1: alors je pense qu'il y a eu un, un moment euh, dans la journée de samedi où les Ukrainiens étaient sans doute même un peu trop optimistes c'est-à-dire imaginer euh, la Russie s'enfoncer dans une sorte de guerre civile oui. et, et donc la, la victoire était à portée de main euh, on n'en est pas là mais il est clair que l'offensive ukrainienne qui avançait mais avançait un petit peu péniblement va sans doute pouvoir tirer parti d'une forme de désorganisation du côté russe et cette affaire de, de Wagner a aussi révélé au fond un système Système politico-militaire russe est assez dysfonctionnel, qui a mis du temps à réagir et tout ça c'est autant d'atouts pour les Ukrainiens aujourd'hui L'offensive reste une mission extrêmement difficile, notamment l'absence de soutien aérien, donc ils sont dans une situation, il ne faut pas non plus imaginer des lignes percées en quelques heures et un front qui s'écroule du jour au lendemain
0: Vous nous dites que ce qui vient de se passer révèle d'une certaine façon les faiblesses de ce qu'on a longtemps présenté comme la troisième armée du monde
1: Effectivement, depuis, en fait, depuis 16 mois, l'armée russe ne parvient pas à remplir ses objectifs en Ukraine. Cette affaire qui devait être réglée en quelques jours, d'après Vladimir Poutine, se révèle un bourbier dans lequel des dizaines de milliers de soldats russes auront perdu la vie et démontre aussi que l'armée russe n'arrive pas à s'organiser pour monter une offensive, c'était le cas cet hiver, mais où finalement ce système de compétition entre les différents pôles des services de sécurité des forces paramilitaires euh, se révèle assez désastreux pour Vladimir Poutine. L'idée qu'un de ses commandants les plus performants sur le front, Prigogine, euh, se retourne euh, sinon contre lui, au moins contre le, le ministre de la Défense et le chef d'état-major, euh, montre un, un système très dysfonctionnel qui n'est pas l'avantage du côté russe.
0: Un système très dysfonctionnel, vous dites que la boutique n'est pas tenue en fait
1: en tout cas, elle est, elle est mal tenue. Euh, et, euh, et, et finalement, euh, Prigogine est une sorte de révélateur de tout ça, d'un commandant sur le front euh, qui a passé l'hiver à réclamer des munitions et des renforts, euh, qui maintenant, euh, qui a menacé de retirer ses troupes de Barghout, euh, qui maintenant s'est retourné euh, contre euh, les autorités russes euh, avant de, de disparaître sans qu'on sache bien ce qui va se passer de, sur ses propres troupes. Donc une situation très défavorable euh, de, de ce côté-là et, et des forces russes qui ne sont pas parvenues à leurs objectifs. Du côté ukrainien la situation est plus solide, oui. on a des forces bien entraînées mais à qui il manque pas mal de choses pour pouvoir faire le type d'offensive qu'ils qu espèrent aujourd'hui.
0: Vous parlez de matériel ou d'hommes concernant les Ukrainiens
1: alors il y, y a une question sur le volume de force qui, a, qui reste à l'avantage des Russes, euh, donc le nombre d'hommes euh, pour les matériels, l'arrivée des matériels occidentaux joue en faveur de l'Ukraine, mais euh, monter une offensive de, de cette ampleur, euh, mettant en œuvre des, des milliers de véhicules blindés des dizaines de milliers d'hommes euh, sans un soutien aérien autre que le, les moyens assez euh, légers de, de drones euh, qui sont euh, disponibles euh, est quand même un, un objectif une, euh, très ambitieux. Je rappelle qu'à titre de comparaison, euh, par exemple la guerre du Golfe, euh, qui mettait en jeu à peu près un volume de blindés comparable, l'offensive américaine a été précédée par quatre semaines d'opérations aériennes menées par 1700 avions. Donc on est vraiment dans quelque chose d'assez différent et oui. sur un, un, un front où la, la guerre se déploie de manière très différente.
0: Alors ce matin, le ministre de la Défense russe est, est réapparu à la télévision. Euh, comment interpréter cette, cette prise de parole
1: D'abord, un côté « je suis en vie » après avoir oui. disparu pendant quelques temps. Euh, et, et ensuite, un message assez clair de Poutine à, à Prigogine et, et à la population russe disant qu'il n'avait pas cédé au, au chantage d'une certaine manière. Euh, Prigogine avait laissé entendre que euh, le, le départ de Shoigu et de Garasimov était une condition à sa reddition Ça n'est pas le cas. Euh, Poutine doit s'appuyer euh, sur, son, sur son ministre de la Défense et euh, envoie le signal... Qui il est toujours, toujours aux affaires est-ce que ça va durer, ça c'est une autre affaire mais euh, aujourd'hui on voit Poutine qui essaie de reprendre la main après un, un week-end assez désastreux pour lui qui laissait euh, pas mal entendre qu'il était n'était euh, qu pas aux manettes en quelque sorte et son, son intervention télévisée avait plutôt renforcé ce sentiment
0: Alors c'est très intéressant ce que vous nous dites est-ce que ça peut se traduire sur le terrain guerrier en Ukraine pour les Russes par une reprise en main euh, j'allais vous dire une professionnalisation de ce qui se passe en ce moment, mais il faut aussi des moyens et des hommes.
1: Alors, le paradoxe c'est que, que Prigogine a, a, a en quelque sorte dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, c'est-à-dire une armée qui est quand même assez euh, corrompue euh, avec un encadrement qui est euh, très inégal d'une unité à l'autre euh, et, et finalement en Prigogine en dénonçant euh, la corruption des hauts dirigeants euh, du ministère de la Défense et, et des militaires euh, disait ce que beaucoup de soldats russes sur la ligne de front pensaient quand ils sont euh, mal nourris, mal équipés, mal commandés ils euh, se plaignent de leur de leur chef, même s'ils ne se plaignent pas de Vladimir Poutine directement. Donc, de ce point de vue-là, Prigogine révélait ou disait tout haut ce qui était une, une, un constat que font beaucoup d'observateurs sur l'état des forces russes. Euh, donc, il s'agit aujourd'hui pour, pour Vladimir Poutine de, de voir même dans la position un petit peu plus favorable qui est celle d'une mission défensive, comment est-ce que ces forces russes peuvent reprendre l'initiative qu'elles ont en réalité perdue euh, depuis presque l'automne dernier
0: L'affaire révèle les faiblesses de l'armée russe qui n'arrive pas à s'imposer. Merci beaucoup de cette analyse. Parfaitement clair Camille Grand, vous êtes chercheur, spécialiste des questions de défense.